0: Történelmi kávészünet
1: Mert hogy kedv van, és hogy megszokhatták minden kedden történelmi kávészünet, itt van a telefonvonalban Antalfi Péter, akinek mindenek előtt boldog új esztendőt kívánok. Szervusz Péter!
0: Tervus, sziasztok! Boldog új évet mindenkinek! Ha már január 4-én esik most a történelmi kávészünet, és valami új kezdődik, akkor emlékezzünk meg egy történelmi születésről. Rengeteg születésnap van ma, de nem másnak van most a születésnapja, mint az idősebb Grimm testvérnek, Jakob Ludwig Carl Grimmnek, akiket alapvetően a meséik miatt ismerünk. Ugye Grim Grimm meséket mindig meséik, mindig hivatkozunk róluk, sőt, már 18-19. századi alakokról van szó, még a Movie Aladlap, tehát az IMDB. Az az internetműi és külön profilt készített rájuk, olyan sok filmben dolgozták fel őket, tehát nem csak hollywoodi sztároknak, rendezőknek, hanem a Green testvéreknek is van IMDB adatlapjuk. De ami nekünk érdekes, hogy ők alapvetően nem egyszerű mesegyűjtők, és pont a meséikkel van probléma, hogy ezt a legutóbbi történelmi kutatás kiderítette. Alapvetően jogászokról, tudósokról, könyvtárosokról, illetve időnként diplomatákról van szó. Az idősebb Fivér az, aki január 4-én született, 1785-ben tehát ő az a Jakob, és ő az, aki tanult jogot a Marburg egyetemen, de ott is inkább valahogy a jogtörténet majd pedig egyetemben az Ónémet és Óferémet nyelv és irodalom vonzotta. Még Párizsba is megy a professzora után, de aztán hazajön. Őt valami más érdekli, tehát nem lesz belőle soha igazi jogász, a igazából maga a tudomány. Érdekli. Amúgy nem is gyerekmesékkel indít. Időnként mindig állást vált. Gyakorlatilag nagyon viharos időszak ez Európában, ekkor lép majd színere Napóleon, esik szét minden korábbi tipikus állam, például a német-római birodalom is, és így változnak a krim állásai is. Ha éppen Veszpáliában könyvtárosok, majd onnan is menekülniük kell, majd megint diplomata lesz. Tehát a könyvtárosság után például ő képviseli az egyik német államot a Bécsi kongresszuson, aztán próbálja visszaszerezni a a lerabolt porosz porosz műkincseket, utána ez Göttingeni professzor, majd menekülnie kell, amikor ott kiáll egy politikai ügy miatt. Gyakorlatilag majd Poroszországban országban de akkor már idős, tehát amikor ő 1985-ben születik, és 1841-ben kerül csak Berlinbe, és ben kerül csak Berlinbe maradott végig, és igazából itt Nyílik ki számára a világ, de addig már nagyon komoly tudományos eredményei vannak, és itt megint nem a meséket értítjük. Gyakorlatilag mi a német nyelvnek a tudományos tanulmányozása az övé. Hangzott törvények észrevevése, irodalomnak a föltárása, sőt egyáltalán a német, mondjuk, hogy saját történelmi és ókor tudományuknak is, az egyik megteremtője, miközben egy rendkívül provokatív vitázó. Tehát nem egy aranyos mesélót kell elképzelni, hanem hogyha valakinek tudományos problémája van, aki nem ért egyet grimm az megnézheti magát, az nem csak tudományosan szedi szét egy éles hangvételő előadásban, hanem magát az embert is ekkor az ókor tudományban, meg a német tő, tudományos közede belefért az, hogy egyszerre támadja az illetőnek a nézeteit, a tudományos érvelését, meg magát az embert is, tehát nem sokan menekültek meg Jakob Grimmnek a nyelvétől egyébként. Szerencsére nagyon sok műve megmaradt, sőt kézirata is mind a mai napig megmaradtak. Ugye a meséknél lesz majd nekünk külön probléma, de azt tudik kell, hogy az első igazi német szótárt, ami már modern értelemben is használható, azt is ők írják, és így is hal meg 1863-ban állítólag a frucht, vagyis a gyümölcs szócik írása közben éri a halál már nagyon idősen.
1: Azt a mindenségit. Tehát ott szája hallgattalak, Péter, és egy valami biztosan lejött nekem ebből, hogy az idősebb Green testvér minimum polisztor volt. Aki ennyi mindenhez értett,
0: igen, Poli mondjuk úgy, a bölcsészet területén, azért a természetudomány területére nem ment át. Viszont a meséknél jönnek a problémák, tudjuk, hogy volt mesegyűjtés egy egész körrel, tehát nem csak ketten járták hátizsákos turistaként a környező német falvakat, ebben többen segítettek nekik. Viszont, ami kiderült a legutóbbi kutatásoknál, hogy némelyik Grimmes eredete egyáltalán nem is népmesei eredetű. Ha, ha belegondolunk, ezek eléggé brutális mesék némelyik, ha belegondolunk, hogy mit csinál Piroskával, meg a nagymamával a farkas, És kiderült, ha, ha belegondolunk ezek, alapvetően nagyon nehezen tekinthető gyerekmeséknek. Nem véletlen kiderült, hogy ezek egy része, nem az összes grimm de egy részük, felnőtt mese volt még valamikor a grimm volt egy francia nevelőnője, aki egy lúdanyó meséi nevű francia felnőtt mesekönyvből mesélt a Griméknek gyerekkorában, ezt pedig valamikor a 17. század második felében írják, nyomtatják ilyen korai ponyvaként, ezek a sokkal brutálisabb felnőtt verziói. amit Használnám, mondjuk, hogy a felnőttek ma is röhögnek egy-egy Tarantino-filmen, amelyik néha rendkívül harsány, néha rendkívül brutális, de a felnőttek nem veszik komolyan. Ezek a mesék a harsány késő esti, nem feltétlenül józan, felnőtt közönségnek szóltak annak idején. Természetesen a Ludanyom mesé is népi gyűjtésből származik, tehát van népi eredete a Green meg a Ludanyom mesének is, viszont elképesztően brutálisak. a piroska eredeti verziójában nem is piroska, nincs is piros köpenye, és nem az a végai hogy megmenti őket egy vadász, hanem a farkas megeszi mindkettőjüket, és jól lakik, köszönjük szépen. Ennyi volt, előtte piros kávól még a nagymamát is megeszi.
1: Borzasztó, vérfürdő lesz itt a végén ennek a Green story Egyébként meg a felnőtt mesék értelmezése már már egészen más tartalmat nyert, de hát sem az idő, sem a hely nem megfelelő. Ahhoz, hogy ezt kitárgyaljuk, Antalfi Péternek nagyon szépen köszönöm ezt a kimerítő tájékoztatást. Mához egy hétre, ismét várlak szeretettel. Addig vigyázz magadra. Köszönöm, Péter!
0: Sad with